0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه العظيم سلطانه الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه الله اليقين فاللهم اجزه خير ما جازيت به نبياً عن قومه ورسولاً عن أمته واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبداً أبداً يا رب العالمين آمين آمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد في هذه الأوقات التي تعيش فيها الأمة الإسلامية لحظات اختيار تختار بين المناهج المختلفة المناهج الإسلامية والمناهج العلمانية والليبرالية وغيرها من مناهج تعرض على شاشات الفضائيات وفي صفحات الجرائد يفاجئنا على هذه الشاشات وعلى هذه الجرائد من يطعن طعناً مباشراً لترويج منهجه وتدعيم موقفه يطعن طعناً مباشراً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن بطريق أو طريق ثان أو ثالث يحاول أن يدلس على المستمعين والمشاهدين والقراء بحيث يظنونه محايدا راغبا في خير البلاد والعباد ساعيا إلى نهضه الأمة من كبوتها عن طريق ترك سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهذا أمر خطير مشاهد يكاد يكون على جل هذه الفضائيات والجرائد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الهداية والنور في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والترك لهما ضياع وزيغ وضلال كما وصف ربنا عز وجل في كتابه وكما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله هذا كتاب الله عز وجل ورسوله وهذه سنته اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ثم يعقب ويقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الذي يعصي هذين المنهجين القران والسنه وعد كما ذكر ربنا عز وجل في كتابه الكريم بالضلال المبين بالضياع الكبير بالتردي في كل الميادين إنه ترك النور الذي أوحى الله عز وجل به إلى رسوله الكريم فحق له أن يضيع وحق له أن يفسد منذ عدة أسابيع شاهدت على الفضائيات رجلا يسخر من حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يسخر منه او من راويه يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي هذا حديث صحيح في البخاري يسخر من هذا الموقف او يسخر من راويه البخاري رحمه الله يشكك الناس في سنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا ادري ان كان يقول ذلك عمدا ويريد ان يحطم السنه تحطيما ام انه عن جهل وضياع للعلم وفساد له حيث ان حيث ان هذا الحديث أنا أعتبره آية من آيات الحضارة الإسلامية يأخذون هذا الحديث منطلقا للحديث عن التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل أيُعقل أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة حربه عند عدوه اليهود ان يرهن درعه عند يهودي وما فقه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرك قيد انمله الا بوحي وان اختار في موقف من المواقف خلاف الاولى فان الوحي ينزل ويعدل المسار الى ما يريده رب العالمين عز وجل وهذا موقف ثابت في السنة رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه رب العالمين عز وجل فأقره وصار جزءا من شريعة الإسلام ما آية الحضارة في هذا الموقف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات أيامه يريد أن يجعل للمسلمين فرصة وطريقا للتعامل مع غير المسلمين تعاملا طبيعيا ما داموا ليسوا مقاتلين أما المقاتلون فلهم شأن آخر وخرج المقاتلون من اليهود من المدينة تباعا خرجت بنو قينقاع وبنو النظير وقتلت بنو قريضة كل هذا قبل العام الخامس أو في نهاية العام الخامس من الهجرة النبوية أن هذا الموقف الذي نتحدث عنه فهو في أخريات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الحادي عشر من الهجرة في من بقي من اليهود في المدينة المنورة مسالما معاهدا راضيا بحكم المسلمين غير خارج عن شريعتهم او قانونهم او دولتهم فهؤلاء يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعامل معهم بل بحسن التعامل معهم والبر بهم كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هو آية من آيات الحضارة يريد أن يقول للمسلمين لا تأخذوا غير المسلمين حزمة واحدة إنما فرقوا بينهم حسب أعمالهم فمن قاتلكم قاتلوه, قاتلوه ومن سالمكم سالموه بل وتعاملوا معه بالبيع والشراء والرهن وغير ذلك من امور إنه بتسامح عجيب يفعل ذلك الأمر حتى لا يجعل غضاضة في نفس مسلم أن يتعامل مع يهودي أو نصراني طالما أنه غير محارب أما الرجل الذي يتكلم فهو لم يفقه هذه المعاني ولم يدرك هذه الأمور أو لعله أدركها ويريد أن يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض عنها ويبتغي غيرها ويسعى إلى مناهج الشرق والغرب ويلقي وراء ظهره القرآن والسنة يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا". ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كما يقول علماء الأصول كل قول أو فعل أو تقرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام دقيق وفي غاية الأهمية لأننا نشاهد الآن أيضا على شاشات بعض الفضائيات على وجه التحديد من يفرق بين السنة القولية والسنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ شيئا ويترك شيئا لا يفعل ذلك بمنهج علمي ولا بطريقة تبحث في السند إنما يفعل ذلك مغرضا يريد يريد ان يدلس على الناس دينهم وعلماء الاصول لا يفرقون بين سنه قوليه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنه فعليه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنه تقريريه أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة القول هي أي لفظ خرج من فمه صلى الله عليه وسلم كأن يقول على سبيل المثال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه سنة قولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثالها كثير هائل يدخل في عباداتنا في معاملاتنا في سياستنا في اقتصادنا في كل ذرة من ذرات حياتنا أما الفعل فهو الذي فعله صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة الكرام قالوا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا فصار هذا الفعل سنة لأمة المسلمين أبد الدهر إلى يوم الدين وأما التقرير فإنه صلى الله عليه وسلم يرى صحابيا من الصحابة يفعل أمرا من الأمور فيسكت صلى الله عليه وسلم او يثني عليه ويمدحه وفي الحالتين يصبح الامر سنه للمسلمين لانه لا يسعه ابدا صلى الله عليه وسلم ان يسكت على منكر ولا يمدح باطلا بحال ولذلك فاذا فعل امامه امر من الامور وسكت فمعنى هذا ان هذا سنه للمسلمين جميعا مثاله ركعه سنه الوضوء ان الذي بداهما هو بلال رضي الله عنه ارضاه واقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنه للمسلمين جميعا ومثال الاذان الذي تسمعونه خمس مرات كل يوم فان الذي راى الرؤيا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه ارضاه وحكاها إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم فأقرها صلى الله عليه وسلم فصارت سنة للمسلمين السنة بهذا المعنى لا يقصد بها النافلة كما يأتي في أذهان بعض الناس أن فرض الظهر هو الفرض وأن سنته ركعتين قبله أو أربعة وركعتين بعده أو أربعة ليس هذا هو المقصود من حديثنا إنما المقصود كما قال علماء الأصول هو منهج حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريقته في الحياة هي أسلوبه في الحياة وهذا يشمل كل صغيرة وكبيرة في حياتنا له سنة في اعتقاده صلى الله عليه وسلم وله سنة في عباداته في صلاته في صيامه في زكاته في حجه في عمرته وله سنة في معاملاته صلى الله عليه وسلم في بيته أو مع أصحابه أو مع من يعرف أو من لا يعرف أو في الطريق أو في الشارع أو في مسجده أو في أي مكان من الأماكن التي عاش فيها أو مر بها صلى الله عليه وسلم له سنة وطريقة في السياسة وله سنة وطريقة في الاقتصاد وله سنة وطريقة في الاجتماع، له سنة في حال السلم وله سنة في حال الحرب وله سنة في حال المعاهدة له سنة في حال الحل وله سنة في حال الترحال في كل حياته صلى الله عليه وسلم له سنه كشفت لنا بما ايده وسجله صحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين فنقلت الينا السنه المطهره وسخر الله عز وجل رجالا عظاما من علماء المسلمين ينقحونها من كل زيف اضيف اليها او من كل تزوير فعل بها حتى خرجت لنا بيضاء نقيه وكيف لا وهو الشرع الذي ارتضاه ربنا عز وجل الى اهل الارض جميعا الى يوم القيامه فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وليس بعد دين الاسلام دين فاذا كان هذا هو الامر فمحا محال ان تضيع سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه والا فكيف يتعبد الناس ربهم عز وجل في الاجيال القادمه، كيف يعبدونه؟ انه لو ضاعت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح الخلق من هذا المنظور خلقا عبثيا وحاشا لله عز وجل ان يخلقنا الله عز وجل عبثا قال عز وجل افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. الله عز وجل الحق حفظ كتابه عز وجل وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس كيف يعبدوه وليدرك الناس العقيدة السليمة من الفاسدة والعبادة الصحيحة من الباطلة إن هذا فضل الله عز وجل ومنته على هذه الأمة أن تحمل الرسالة الأخيرة منه إلى العالم أجمع فكيف يفرط المسلمون في عزتهم وفي مجدهم وفي سبب خيريتهم وفي قدومهم يوم القيامة يشهدون على الخلق جميعا بما سجله الله عز وجل في كتابه الكريم وبما سطره في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم السنة من هذا المنظور هي التي جاءت في قوله, عز في قوله صلى الله عليه وسلم كما يروي العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجة يقول رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك تركنا على البيضاء وفي رواية على المحدة البيضاء يقصد صلى الله عليه وسلم أنه تركنا وكل أمورنا واضحة وكل أمورنا جلية بينة الحلال بين والحرام بين ليس في شرع الله عز وجل نور وظلمة إنما كله نور كله بياض كما ذكر صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها من بعد ذكر امرا عجيبا وكأنه ينظر الى واقعنا الان يصف الفترة التي نعيش فيها تحديدا قال صلى الله عليه وسلم انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلافا في المناهج التي تبغي اصلاح حال هذه الامة في الزمن الاول ولعده قرون متتاليه ولعله لمئه عام سبقت فقط ما كانت الامه ابدا تختار بين شرع الله عز وجل وغيره من التشريعات محال ان يتلفظ مسلم وان يقول نجنب القران والسنه ونأخذ غيرهما من أهل الشرق وأهل الغرب احتلنا الصليبيون أكثر من مئتي سنة ما تجرأ مسلم أن يكون نأخذ مناهج أوروبا لنطبقها في بلاد المسلمين احتلنا التتار فغير الله عز وجل دينهم الفاسد إلى دين الإسلام وما تغير الإسلام أبداً احتلت مصر من الشيعة من الدولة العبيدية الخبيثة المعروفة زورا في التاريخ بالدولة الفاطمية مئتي سنة كاملة وأكثر ومع ذلك ما تغير دين هذا الشعب العظيم شعب مصر يحفظ الله عز وجل هذه الأمة ويحفظ كتابها ويحفظ دينها ويحفظ علماءها ويحفظ كرامتها وسيادتها وخيريتها بأي شيء بالقرآن والسنة باتباع هذين المصدرين العظيمين من مصادر التشريع فوجعت الامه الاسلاميه في المئه سنه الاخيره بمن يطالب بتجنيب هذا الشرع والاتيان بقوانين الارض نجربها طاره نجرب قوانين الشرق وطاره نجرب قوانين الغرب طاره اشتراكيه شيوعيه مركزيه ملحده وطاره راسماليه غربيه وطاره بين هذا وذاك ويضعون كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم هذا الذي تنبا به حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا مناهج هائله متعدده ماذا نفعل عندها يا حبيبنا يا رسول الله ماذا قال لنا وامرنا ونصحنا كما يروي العرباض بن ساريه رضي الله عنه وارضاه تقدموا اخواني قليلا تقدموا على قدر ما تستطيعون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم اخوانكم في الخارج تقدموا جزاكم الله خيرا ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كحلٍ للخروج من هذه الأزمة وأنت ترى المناهج المعروضة تطرح بلسانٍ معسول وحجةٍ ظاهرة وقوة منطق وطريقة عرضٍ مميزة فتحتار بين هذا وذاك فقال صلى الله عليه وسلم بوضوح فعليكم بسنتي فعليكم بسنتي بطريقتي في الحياة باسلوبي في اختياري بين الأمور بما رأيتموه في واقعي وحياتي من تعامل في سياستي وفي تجارتي ومع أصحابي ومع أعدائي هذه هي النجاح فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ تمسكوا عليها بأسنانكم عضوا عليها لا تتركوها تتفلت منكم سيحاربونكم عليها وسياخذونها من بين ايديكم فلا تتركوهم يضيعونها ابدا انه الضلال المبين ان نترك سنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وفي حديث الحاكم والبيهقي عن عمرو بن عوف رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به وانظر الى الكلمه لا يقول امسكتم ولكن يشدد ويقول تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا ولن هذه تأبيديه لن الى الابد ويؤكد عليها ويقول ابدا كانت لغة تكفي لن ولكن يؤكد أبدا ليريح قلوب المؤمنين أنكم إذا تمسكتم بالكتاب والسنة مهما بدا أمام أعينكم من أخطار ومهما ظن بعضكم أن أهل الشرق والغرب سيجتمعون عليكم ويتكلمون على أمتكم ويسقطونها أبدا ليس الأمر كذلك إنه الوعد من الصادق صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي ليس بعد ذلك وضوح يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أباه إلا من أبى إلا من رفض الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه فقال ومن يأبى يا رسول الله يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إن الذي يعرض عن سنته صلى الله عليه وسلم لا يضيع إلا نفسه ومجتمعه وأمته يجر الويلات على نفسه وعلى أمته لا يفعل ضررا يلحق بحبيبنا صلى الله عليه وسلم فإنه في أعلى عليين صلى الله عليه وسلم إنما يضر نفسه في المقام الأول يضيع نفسه في المقام الاول فعليكم بالهدايه والرشاد ان ما نراه على صفحات الجرائد وفي شاشات الفضائيات من طعن وتكذيب في السنه تقشعر له الأبدان لا تستمع لهم ولا تُنصِتُوا إليهم إنهم فاسقون حقا أولئك الذين يتكلمون على سنة أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم وعلى خير المرسلين صلى الله عليه وسلم وسبحان الله تنبأ رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا بهذا التكذيب الذي يحدث بل تنبأ بصورته الدقيقة وحالته الموصوفة التي نراها في كثير من البرامج الآن اسمعوا إلى هذا الحديث العجيب يرويه الترمذي وأبو داود رحمهم الله عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه يقول يوشك رجل من أمتي أن يكذبني. يوشك رجل من أمتي أن يكذبني وهو متكئ على أريكته. كما ترونهم يجلسون في راحة وفي غير اكتراث ولا اهتمام يتساير ويحكي ويفطفد عن هذا الذي يعتقده ويفكر به فإذا نظرت إلى كلامه وجدته تكذيبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب بهذه البساطة بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على أريكته يوشك رجل من أمتي أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثه فيقول اسمع فيقول بيننا وبينكم كتاب الله بيننا وبينكم كتاب الله ما أريد هذه السنة بيننا وبينكم كتاب الله فما كان فيه من حلال حللناه وما كان فيه من حرام حرمناه ما يسمى الآن وتسمعون عنهم القرآنيون وكذبوا لو كانوا يتبعون القرآن لعلموا أن الله عز وجل يقول في كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله هكذا لأن المشكاة واحدة والمصدر واحد والتشريع واحد فيقول صلى الله عليه وسلم سيأتي رجال من أمتي لم يظهروا إلا في هذه الآونة ويحكي عنهم صلى الله عليه وسلم من 14 قرن من الزمان وأكثر يفرقون بين القرآن والسنة نترك السنة ونأخذ القرآن وكذبوا لم يقصدوا ذلك إنما قصدوا هدم الدين كليه. وسيأتي الدليل على ذلك ثم علق صلى الله عليه وسلم على هذه الكارثة وقال ألا اسمع ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله عز وجل وقد يعجب بعضنا من هذه المثلية أن يقول صلى الله عليه وسلم أن الذي قاله هو مثل ما قاله الله عز وجل لا تعجبون إن المصدر واحد لم يتكلم صلى الله عليه وسلم عن هوى او اراده شخصيه او مصلحه ذاتيه حاشا لله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كل كلامه متابع بالوحي كل شرعنا وحي من عند الله عز وجل إما أوحي إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى فهذا هو القرآن، وإما أوحي إليه معنى وعبر عنه بلفظه صلى الله عليه وسلم وهذه السنة المطهرة، إنما في النهاية كله سواء، الحكم هنا والحكم هنا يقع موقعا واحدا من المسلمين. وجب عليك الطاعه لما قاله الله عز وجل ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه اخرى في احمد وابي داود ايضا عن المقدام بن بعد كرب رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم اوتيت القران ومثله معه اوضح هذا امر واضح اوتيت القران هذا مفهوم. ومثله مع السنة المطهرة. ثم ذكر في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الحديث ألا إنه لا يحل لكم أكل لحم الحمار الأهلي. ولماذا يذكره تحديداً؟ لأنه ليس في القرآن الكريم إنما هو الذي حرمه صلى الله عليه وسلم فجعل تحريمه سواء بسواء كتحريم المأكولات التي جاء تحريمها في كتاب الله عز وجل كالخنزير والميتة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وغيرها هذه المنهيات عنها في كتاب الله هي تمام بتمام كما جاء في السنة مطهرة. الا لا يحل لكم اكل لحم الحمار الاهلي. ولا اكل كل ناب من السباع. هذه ليست في كتاب الله عز وجل. انما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله عز وجل كما قال هو. صلى الله عليه وسلم لا يحل لنا أن نلبس الذهب الرجال في الأمة لا يلبسون الذهب ولم يرد ذلك في القرآن الكريم إنما ورد في السنة مطهرة لا يحل لرجال هذه الأمة أن يلبسون الحرير وهذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في كتاب الله عز وجل لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها وهذا ليس في كتاب الله عز وجل إنما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقول لهم هؤلاء القرآنيون هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون القرآن ولا يأخذون بالسنة نقول لهم بالله عليكم خبرونا كيف تصلون أم أنكم لا تصلون تصومون أم أنكم لا تصومون كيف تحجون وتعتمرون وكيف تدفعون زكاتكم إن لم تكونوا تصومون ولا تزكون ولا تحجون ولا تزكون فأي شيء يربطكم بالإسلام وإن كنتم تفعلون ذلك فكيف تفعلونه إن القرآن الكريم يقول وأقيموا الصلاة فقط فكيف تقيمها كيف تصلي خمس صلوات في اليوم ومن أين لك أن تعرف أن الظهر أربع ركعات وأن العصر أربع ركعات ومن أين لك أن تعرف هيئة الصلاة من قيام وركوع وسجود وغيرها إن هذا كله ليس في كتاب الله عز وجل إنما هو في السنة المطهرة كيف تدفع زكاتك رفع العشر ممن حال عليه الحول وبلغ النصاب كيف عرفت هذا من أين أتيت بهذه المعلومة كم ستدفع في زكاتك اثنان ونصف بالمئة ام ثلاثة بالمئة ام خمسة بالمئة ام واحد بالمئة أتختار على هوى ام ترجع الى السنة مضطرا فاذا رجعت الى السنة وفعلت هذه الامور فلماذا اخذت هذا وتركت ذاك لماذا اخترت على هواك هذا دين ان اختار ما يناسب هواية من الشرع واترك ما لا يناسب هواية ضاع الدين وضاعت العقيدة نقول لهم هكذا ونقابلهم بقوة وبينة وحجة فإنهم يتكلمون كلاما يظن السامع له أنه منطق وأنه حجة وأنه بيان وما فعلوا ذلك إلا لتجنيب شرع الله عز وجل أقول لكم يا إخواني احذروا هؤلاء إن لم يكن عندكم العلم الكافي فنصيحتي أن تغلقوا هذا الجهاز عندما يظهر عليه أحد هؤلاء الفساق عندما تراه يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتجرأ على صحابي من الصحابة الكرام أو يتجرأ على عالم من علماء المسلمين العظام الذين نقلوا السنه وحفظوها كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من كبار علماء المسلمين والذي ثبت تعديلهم من كبار علماء الامه واجمع اهل الارض على ذلك انهم كانوا اصحاب منهج علمي موثق ورائع بل سخرهم الله عز وجل لهذا الامر وكانوا ايه من ايات الحفظ وايه من ايات الصدق وايه من ايات الامانه والتقوى والورع اذا رايت الرجل يطعم فهؤلاء فلا تسمع له لانك قد تسحر بكلامه ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم وان من البيان لسحرا كما ورد في البخاري هذا هو طريقنا أما من كان من عنده علم فعليه ان يجابههم بالحدة والدليل. ويرد عليهم ويفحمهم. وينشر هذا الفكر العظيم فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حولنا من الناس. امامنا ادوار كثيرة هائلة. الفترة القادمة فترة صعبة. والخروج من المأزق يحتاج الى رجال صادقين. يحملون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون وجل ولا خوف بل بعزة وفخر ابشر انت في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقه الى الجنة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بقيت نقطتان سريعتان في هذا الموضوع أما النقطة الأولى فإنهم يقولون إن الله عز وجل قد تعهد بحفظ القرآن الكريم ولم يتعهد بحفظ السنة ولذلك هم يشكون في نقلها فإن الله عز وجل قال في كتاب الكريم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ولم يقل ذلك في السنة كما يزعمون ويقولون فنرد عليهم ردا بسيطا سريعا كما نقل الشاطبي رحمه الله في قولة موافقة رائعة في كتابه الموافقات على أصول الشريعة ومن أعظم الكتب في هذا المجال قال رحمه الله إن من حظ الله عز وجل لكتابه أن تحفظ السنة هذا امر ملازم له لا ينفك عنه ابدا والا فما معنى والكلام له والا فما معنى ان يحفظ كتاب لا تستطيع ان تعمل به تجد فيه الامر فلا تستطيع ان تنفذه اهذا حفظ ليس هذا حفظ الحفظ ان يبقى الكتاب عاملا في حياه الناس فإذا سمعت في كتاب الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يحفظ لي ما يفهمني كيف أقيمها وكيف آتي الزكاة وكيف أفعل كذا وكذا من الأمور فليس هذا حفظ وما دام الله عز وجل قد تعهد بحفظه فهو لا يقصد تعهدا بحفظه هكذا مكتوبا موضوعا للبركة في سيارات الناس أو في بيوتهم إنما حفظه نورا وهدايه للناس ولا يكون ذلك إلا بالسنة المبينة لكتاب الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى ليه؟ لماذا؟ قال لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس هذا هو غرض السنة التبيين وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقعون في مشكلات كثيرة في فهم آيات القرآن الكريم وهم من هم في اللغة والعلم ومع ذلك كانوا يقعون في هذه المشكلات فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر لهم بالسنة ما خفي على أذهانهم من القرآن الكريم مثال ذلك أنه شق على المسلمين نزول الآية الكريمة الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فشق ذلك عليهم وذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه إن الله عز وجل اشترط في الآية أن الأمن منه لن يكون إلا إلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وكلنا يلبس إيمانه بظلم كما يقول الصحابة فليس لأحد منا الأمن فماذا رد عليهم صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا ليس هذا كما فهمتم إنما الظلم في الآية هو الشرك بالله عز وجل ثم قال لهم ألم تقرأوا قول لقمان لابنه في كتاب الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الله أكبر من الذي فسر أن الظلم في هذه الآية يقصد به الشرك بالله ولا يقصد به عامة الظلم الذي يحدث بين الناس وإلا فكلنا ظلم في يوم من الأيام نفسه أو غيره فهذا في السنة المطهرة فمن حفظ كتاب الله عز وجل أن تحفظ السنة المبينة له أما النقطة الثانية فإنني أقول لكم الهجوم على السنة طريق للهجوم على القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب القرآن بيده كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب إنما الذي كتب هم الصحابة الكرام والذي نقل عنهم بعد ذلك من نقل إلينا السنة فإذا طعنوا في الصحابة وقالوا كما يقول المتشيعون كان أبو بكر كذا أو كذا أو عمر أو غيرهما ويختارون الصحابة العظام في المسلمين أو الصحابة الذين نقلوا السنة كثيرا كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه هؤلاء يمثلون إزعاجا كبيرا لهؤلاء الذين يبدلون كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يطعنون بهم. الطعن بهم طريق إلى الطعن في القرآن الكريم. لأنه سيأتي بعد ذلك زمان يقولون إن كانوا هؤلاء سارقين ومارقين وفاسدين وفاسقين فكيف نأمنهم على هذا الكلام الذي نقلوه لنا وقالوا هو كتاب الله عز وجل لعلهم أخفوا آية لعلهم أضافوا شيئا لعلهم حرفوا كلمة لعلهم لعلهم ويبدأ الشك في قلوب المؤمنين ويضيع الدين وتهدم العقيدة لذلك يا إخواني أنا أحذر من هذا الموضوع وقد حذرنا منه حبيبنا صلى الله عليه وسلم وكشفت له الحجب فشرح لنا الأمر بوضوح وبينة حتى يكون كل واحد منا على بينة من أمره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبرها همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، احفظ لنا قرآننا، واحفظ لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واحفظ لنا أمتنا، واحفظ لنا عقيدتنا، واحفظنا يا رب العالمين على الطريق المستقيم حتى نلقاك على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم أنزل رحماتك وبركاتك على أهل سوريا يا رب العالمين اللهم فرج كربهم وفرج كرب اهلنا في اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي سائر بلاد المسلمين وأذن لفلسطين والعراق والشيشان وكشمير وافغانستان وكل البلاد المحتلة ان تحرر من اعدائهم وان تعود الى المسلمين يا رب العالمين خالصة نقيه اللهم ثبت المسلمين في كل مكان واربط على قلوبهم واعلي رايات إيمان واعزنا واجعلنا من السابقين السابقين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون